0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. O programa Fórum Bíblico volta a estar consigo, volta à sua companhia durante estes momentos. No programa anterior falámos, juntamente com o pastor Elídio Carvalho, acerca da importância que é dada, em particular, por um movimento que se, que se iniciou no século XIX, esta profecia de Daniel, capítulo 8, versículos 13 e 14, e de como esta purificação do santuário tem realmente tudo a ver com aquilo que é mostrado no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, da continuidade do, do sacrifício de Jesus Cristo. Verificamos como uh, há um movimento religioso que mostra que o que Jesus Cristo re realizou na cruz do Calvário é importante, mas não é o final do processo salvífico era o processo da salvação, tem várias fases e Jesus entrou agora numa outra fase. Esta outra fase, pastor Elidio Carvalho, o apóstolo São Paulo também a mencionou quando dizia que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não é verdade?
1: É evidente que esse era, é o trabalho no, no, no santuário tabernáculo terrestre, que o sacerdote pudesse oficiar em favor do penitente. E o tabernáculo foi feito, exatamente, não só como cópia de um original no céu, mas também para que o homem pudesse ver o penitente, pudesse ver o quão abominável é o pecado aos olhos de Deus. E, e se nós lermos, por exemplo, uh, uh, no livro de Levítico, logo nos, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, nós vemos a maneira como Deus irá instituir o sacrifício. Era necessário que o penitente levasse o animal inocente, imaculado, para que ele mesmo degolasse o animal, ele mesmo pusesse previamente as mãos sobre o animal para que transferisse simbolicamente o seu pecado para com o animal e agora sim, ele mesmo imolasse aquele animal para ele ver que primeiro um inocente morria em seu lugar e ponto 2, fazer com que esse animal morresse. Só que uh, isto era o que se passava na mente de Deus, só que na mente dos homens pervertem todas as coisas. E daquilo que era sério, que era solene passou a ser uh, banal. Ora, e isso nessa problemática, por exemplo, nós podemos ver esse ambiente, esse ambiente mental... Uh, no profeta Isaías, no capítulo 1 e a partir do verso 10 em diante onde Deus, com toda a veemência se manifesta através do seu profeta de que uh, estava farto o povo da maneira como eles vinham ao sacrifício da maneira como eles uh, vinham uh, apresentar-se diante do santuário uh, acerca desses grandes uh, desses grandes sacrifícios para com, o, para com, para com Deus é assim? Ou seja, que ali estava meramente o exterior e não aquilo que Deus queria que, que estivesse, ou seja, o seu coração estivesse ali. Era necessário matar? Mata-se, era necessário pecar? Peca-se. Mas isso fez com que Deus abominasse tudo isso. E lá, claramente, é demonstrado de novo este problema, como dissemos no programa anterior, ou seja, que que o apóstolo Paulo, mais tarde, irá dizer Ninguém vos julga pelo comer, pelo beber, pelas no, luas novas, pelas vossas festas, pelos vossos sábados. Ninguém vos julga. E, curiosamente, se, se colarmos ao texto do Antigo Testamento, o que é interessante, do Antigo Testamento, Portanto, o texto que vamos citar Isaías no capítulo 1 e a partir do verso 13 onde mostra claramente, eu estou farto dos vossos sábados, das vossas luas novas das vossas solenidades, das vossas festas e dos vossos uh, sábados portanto, não é? Ora, isto dito no Antigo Testamento é um bocado assim complicado que queiramos no Novo Testamento querer dizer aquilo que a Palavra de Deus não diz pronto, enfim, até, até, até no é? Novo Testamento, agora no Antigo Testamento há aí qualquer coisa que, que eventualmente nos possa escapar Ora, dito isto Uh, portanto, nesse esse santuário era como dissemos, e como a palavra de Deus diz, que uh, o, o sacerdote cumpria a seu período de intercessão por ele próprio, por todo o povo, e uma vez no ano, uh, numa, numa uh, uh, dependência do santuário, ou seja, na última dependência, na terceira dependência, que havia a primeira o pátio, a segunda o lugar santo e a terceira o lugar santíssimo, e aí, como dissemos uma vez, no ano, uh, o sacerdote oficiava por si, pelo povo uh, e pelo santuário. Seriam apagados todos os pecados. Aqueles que se integravam eram... Era, pertenciam ao povo de Deus, aqueles que não queriam eh, integrar-se, não confessaram as suas faltas até ali. Segundo a palavra de Deus, eram simplesmente eliminados do povo de Deus. Aliás, o que irá acontecer uh, um dia, como diz curiosamente, embora o diga quase sem saber, se me é permitido dizer isso inconscientemente, o que diz o credo, o credo nisseia, Constantinopla, não que data, portanto, do, do quarto século, 325 da nossa era, onde diz lá que uh, creia em Deus Pai Todo-Poderoso e depois que Jesus se encontra a direito dos de Deus Pai, e depois, a dada altura, dirá de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E, portanto, para ser julgados os vivos e os mortos, quer dizer que haverá um galardão positivo ou, poderia dizer, um galardão negativo para aqueles que não, que não merecem, aqueles que decidiram voluntariamente não pertencer ao povo de Deus. Ora, e esta missão do povo de Deus, como vimos e aflorámos no programa anterior, neste dia das expiações, uma vez por ano no santuário, como, como dissemos, portanto, no livro do Eze, no capítulo 30 e no verso 10, realizava-se, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava naquele compartimento que era o lugar santíssimo. O pecado era, portanto, banido do povo de Deus nesse, nesse dia e nessa fase, podemos ver isso no, no, no livro de Levítico, no capítulo 16 no verso 21, no verso 22 e, portanto aí o povo era, repito uma vez mais e convém realçar e não quer é repetir Uh, que o povo era, uh, o povo, o espaço, o ser humano, era finalmente, totalmente purificado. Uh, que se encontra nesse capítulo 16 de Levítico, no verso 17, no verso 33 e no verso 34 em particular. Ora, uh, portanto, se assim é, era necessário fazer a transição do santuário terrestre, como vimos para o santuário celeste. O santuário celeste, a transição é feita através de Jesus e Jesus vai entrar no santuário celeste como diz aqui o texto da carta aos Hebreus, como já vimos, eu vou reler aqui, no capítulo 4 da carta aos Hebreus, no verso 14, visto que temos um grande sumo, temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa competir-se de nós, porém temos um em como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E o que é interessante é quando nós lemos aqui, no mesmo livro, neste caso, no capítulo 10, diz assim, no verso, no verso 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ora, por é que isto está aqui? Está aqui porque, antigamente, como dissemos, quem entrava no santuário, nas diversas partes, quer no Santo, quer no Santíssimo, era unicamente o sumo-sacerdote. Ora, quando o véu foi rasgado de alto a baixo na cruz do Calvário, e já vimos isso em Mateus capítulo 27, verso 51, portanto, quer dizer que todos nós temos acesso diretamente ao santuário, não é preciso passar por nenhum intercessor até lá chegar, porque esse intercessor único é, segundo a ordem de Melquisedeque, no sentido de ser eterno, Jesus, segundo diz a Carta aos Hebreus. Ora, muito bem, o que é que nós vemos aqui? Vemos que, como dizíamos, há uma certa franja do cristianismo que diz exatamente o contrário, do seu modo de viver, do seu modo de proceder, Portanto, há um sacrifício de uma, enfim, a instituição de, um, de, uma, de uma cerimónia, não é assim? Em que faz com que o sacerdote terreno possa fazer aquilo que unicamente Deus faz. E é por isso que é a abominação do santuário. E é por isso que o santuário terá que ser purificado. Isso quer dizer que, assim como o santuário terrestre, que já está inoperante, como vimos, a interação do povo perdoar os seus pecados e só pode ser perdoado segundo esta nova nomenclatura e nova ordem de Jesus somente no santuário celeste.
0: Muito bem. Há, há uma pergunta que o pastor Líder Carvalho estava eu a dizer, hum, ou estava eu a perguntar, o que é que aconteceria se o sacrifício de Jesus Cristo, ou seja, se todo o processo de salvação acabasse por e simplesmente na cruz, realmente como muitos acreditam? À luz daquilo que nós já conhecemos da Bíblia, de, do que acabou de dizer do santuário, daquilo que está em Daniel capítulo 8, versículos 13 e 14, imaginemos que o processo acabaria na cruz, o, 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 o que é que aconteceria? Haveria O julgamento estaria feito, as, as coisas estariam... Uh completadas, será verdadeiramente forçoso que exista este tal outro santuário celestial onde Jesus Cristo continua, a, digamos, a oficiar em favor do, do ser humano?
1: É essa a necessidade que, que é dita no, no texto, como vimos no, no texto anterior, ou seja, em que deve ser feito uma vez por ano porque durante o ano, tecnicamente, os, os, os pecados do povo e o sacerdote incluído, eram simplesmente perdoados mas ao serem perdoados no santuário eles ficavam, simbolicamente, retidos permitam-me, em suspenso, dentro do santuário portanto, quem saía estava uh, em paz consigo e com Deus o sacerdote em paz consigo e com Deus mas o santuário. O santuário estava totalmente repleto, simbolicamente, dos pecados ali depositados. Portanto, o pecado tinha sido, uh, tinha sido transitado do pecador para dentro do santuário e o pecado ficava em suspenso perante... em stand-by, ou suspenso perante Deus.
0: Ou seja, o pecado merece uma culpa, essa culpa é a morte, o pecador ao ser perdoado, portanto, tem acesso à vida eterna, certo? E o que parece é que, então, no, o santuário assumiria essa culpabilidade. Ou seja,
1: Deus assumiria essa culpabilidade. E, então, esse dia das expiações, quereria dizer o quê? E esse dia das expiações prova, mostra exatamente isso. Que ainda até aqui não vimos quem é, qual é a origem do pecado e quem é que o originou e é ele mesmo que terá que levar sobre si uh, uh, permitam-me, semeou os ventos, tem que colher tempestades portanto, o povo fez tudo aquilo que devia de ser feito para se libertar de ficam em, em em resíduo dentro do santuário mas o santuário não fica purificado é necessário que ele se purifique ora, para o santuário terrestre a cópia desse celeste acontecia uma vez no ano, a que este dia das expiações é? como, como diz aqui no livro do Êxodo, repito, no capítulo 30 e no verso 10 ora para que aconteça a mesma coisa como no santuário celeste, terá que haver, assim como havia o dia das expiações no santuário terrestre, com as diversas cerimónias que estavam incluídas neste dia, que não era um dia de folguedo, não é um dia do como alguém dizia, de chá chá cha e, e de, de grandes músicas na igreja, de, mas um dia de penitência, um dia de, 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 de uh, como direi o dia, um dia em que a pessoa se deveria ver esse exame interior: o que, o, o que é que irá acontecer? Será que eu estou a ser perdoado? Será que o meu pecado foi o meu perdão? É aceito? Será que, será que, será que, será que Deus me perdoa? Será que eu fiz tudo aquilo? aquilo estava ao meu alcance. Portanto, a alma, a alma eh, ou seja, o ser humano deveria, dessa penitência, se quisermos, numa uma linguagem que conhecemos, devia realmente eh, compenetrar-se da grande solenidade daquele dia de uma forma, eh, forma real, naquele dia de 24 horas no Antigo Israel. Ora, aqui estamos num dia longo, no, no, no espaço, no tempo, este, este, este dia das expiações, para que aconteça para quê? Para que finalmente não só o povo ficava livre, não só o sacerdote ficava livre, com, com a parte do todo, como também agora era necessário purificar todo o santuário. E agora, como é que se purifica este santuário? Temos que chamar alguém que seja, uh, que, seja que esteja na Génesis, na origem, desse mesmo pecado e esse alguém que no antigo Israel era a cerimónia de um bode que se chamava um bode votado a Azazel em uh, alguns comentaristas quisermos um Deus do, 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 do deserto um bode que não era morto um bode que era vivo e repare-se, há aí um pronunciado interessante que para simbolizar a morte de Cristo temos um cordeiro e um cordeiro morto mas agora é necessário simbolizar a ressurreição de Cristo, ou seja, a, a morte vitoriosa sobre a morte. E a morte o que é? Diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23, que a morte não é mais do que o salário de um pecado. Mas o, o, a origem do pecado está em quem? Todos nós sabemos, no Éden, tanto com Lucifer. Uh, bom, uh, muito antes disso, mas com, com, com Lucifer, não é assim? Ora, e é necessário que esta, esta origem tenha que ser chamada à colação, tenha que ser chamada a palco, para que ele possa uh, levar sobre si uh, os pecados que ele mesmo vai, vai criar e fazer com que outros possam tropeçar. E é nessa segunda, nessa, nessa cerimónia que está dentro do, do dia das expiações, na qual terminava esse dia tremendamente solene para o povo de Deus, em que os pecados eram transferidos, agora sim, para um animal que não era morto, mas que era transferido para este animal e simbolicamente esse animal era levado por alguém para o deserto e ali uh, era, era deixado e para que ele pudesse morrer, não é assim? Ora, o que mais tarde irá ser prefigurado, esta imagem que nós encontramos-la, curiosamente, no livro do Apocalipse, no capítulo 20, e a partir do verso 1, 2, 3 e 4, todo o capítulo 20, assim, do Apocalipse, onde é mostrado que, que após um tempo, Satanás é chamado à colação para que ele possa tomar, arcar sobre si todos os pecados de toda a vida humanidade. E é por isso que Satanás, diz aí no verso uh, Apocalipse 1 e 2 não é assim? É dito lá de uma forma uh, nessa imagética que Satanás será preso. Pergunta farcia, que poder terá um, um grande general imaginem um, um Bonaparte imagine se um Alexandre o Grande qualquer general da, da antiguidade, que poder teria um homem desse em um exército nulo? Ora, e o prender Satanás não é prender com nenhuma chave, com certeza, de uma forma simbólica. Prender quer dizer que onde é que estão os vivos à face da Terra nessa época? Não existe ninguém. Enfim, por, outra, por outras ilações. Não existe ninguém. Ao não existir ninguém à face da Terra, portanto, ele não tem exército. E logo é como se ele exatamente estivesse preso. Sem qualquer poder. Mas, se lermos o capítulo 20 de Apocalipse, vemos claramente que irá acontecer alguma coisa onde todo o seu exército irá ressuscitar, ou seja, aqueles que não querem saber de Deus. E ele volta a ter o poder durante um pouco de tempo. E é por isso que o texto do Apocalipse diz lá que é necessário que ele seja solto por um microcosmos, um, um cronos, micro um, um, um um, uma coisa pequenina, um micro, não é? que é traduzido em português, curiosamente, por um, que um pouco de tempo seja solto. Para quê? Para que ele possa realmente arcar sobre si Toda a responsabilidade De todos os, os pecados Porque Cristo quando vier Ele vem com os pecados Sobre si Ele tem que os transferir em alguém Por isso é que aparece aqui curiosamente Se me é permitido ler aqui uh, Curiosamente uh, uh, Este capítulo 9 de, de Hebreus No verso no verso 27 diz assim Como aos homens está ordenado morrer uma vez Vindo depois disso o juízo E agora o verso 29 Verso 28 quer ver, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, Repare bem, agora aparecerá uma segunda vez e o, e o autor da Carta dos acrescenta, sem pecado. Até parece que uh, há aqui qualquer coisa que, que, que não está bem. Nas entrelinhas do texto não, pode, não, não percebemos esta, esta nuance entre uh, assim Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, portanto ele leva sobre si, não é? E é curioso que quando João Batista diz a Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É interessante que a palavra que ele usa, João, e que não é, é traduzido em português por tira, a palavra que ele usa que é o verbo a que é o verbo tirar, mas é tirar, mas levar sobre si, não é tirar para pôr na tirar, levar sobre si. Que é, curiosamente, a mesma nomenclatura que encontramos em Levítico 16, quando fala que neste santuário irá ser a purificação de, de, dos pecados de Israel. É a mesma coisa. E aqui, aqui curiosamente, se lemos nas entrelinhas do texto, ele que virá uma vez, forçando-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá, segunda vez, sem pecado. Ora, o que é que isto quer dizer? Ele vem, quando vier, vem sem pecado com certeza que vem, mas eles estão ainda em stand-by. Ou seja, ainda não foram postos sobre aquele que é a origem e é causador de toda a morte, da dor, de todo o sofrimento. Como aconteceu, curiosamente, é, é copy-paste, é mesmo o decalque daquilo que contamos em Levítico 16, Ou seja, no dia das expiações, esse bode, que simboliza Azazel, portanto, o não-Deus, esse irá levar simbolicamente sobre si e, curiosamente, irá ser lançado no deserto para que ele mora, para que ele possa reconhecer que fez e que não merece outra coisa a não ser aquilo mesmo. Ou seja, a extinção para todo o sempre. Aquilo que mais tarde o último autor do Antigo Testamento, portanto, o último livro, Malaquias, irá dizer que, no capítulo 4, no verso 1, não ficará nem raiz nem ramo. A raiz Satanás e ramo todos aqueles que a ele aderiram.
0: Exatamente. E foi a oportunidade de nós vermos o porquê de, de todo este processo de purificação do santuário. No próximo programa iremos ver então como é que chegamos à, à data em que esta purificação do santuário começará a ter início. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros